0: Inforadio Podcast
1: mit Nadine Kreuzzahler hallo 15 Minuten Literatur im Inforadio erwarten sie heute am weltfrauentag Du musst dann halt irgendwie zu dem Punkt kommen wo du das Gefühl dass du nichts zu sagen hast loswirst das sagt Noah 17 Jahre alt und eins von 13 Mädchen zwischen 12 und 19 Jahren die das Buch Stark Rebellinnen von heute. Im Gabriel Verlag porträtiert. Das Buch von Katrin Köller und Anusch Stielbeer erzählt die Lebenswirklichkeiten von verschiedenen Mädchen aus Deutschland. Franka und Tarani sind 16. Sie sagen, ich verstehe nicht, warum man nicht einfach nur Mensch sein kann. Und damit herzlich willkommen zu quergelesen. Heute mit Maren Kames. Die junge Berlinerin ist mit ihrem Buch Luna Luna für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. An diesem Donnerstag wird er verliehen, auch wenn die Messe in diesem Jahr ausfällt. Auch nominiert ist Ingo Schulze mit seinem neuen Roman Die rechtschaffenden Mörder. Ich habe mit Ingo Schulze darüber gesprochen. Das alles gleich. Erstmal aber der Blick auf das, was in der Woche los war in der Literaturwelt. Tja, und da hat natürlich ein Thema Beherrscht. Die Absage der Leipziger Buchmesse wegen des Coronavirus. Am Dienstag hat die Messeleitung das gemeinsam mit der Stadt Leipzig entschieden. Die Messe fällt aus und damit auch Europas größtes Lesefest Leipzig liest. Die Absage, sie ist ein Schlag für die Branche. Jo lentle vom Hansa Verlag.
2: Die bedeutet für uns erstmal Trauer. Wir fahren gerne nach Leipzig. Das ist wirklich ein, ein großes Fest der Literatur, und dass das in diesem Jahr ausfällt, ist für die Bücher dieser Saison nicht gut, weil die ein bisschen weniger Licht abbekommen.
1: Die Entscheidung aber sei richtig gewesen, so Ländler. Und sie kam am Ende nicht unerwartet.
2: Vorher war schon die Kinderbuchmesse in Bologna, wo wir auch immer hinfahren, abgesagt worden. Wir hatten selber schon entschieden, dass wir die Londoner Buchmesse nicht wahrnehmen würden. Die ist dann kurz darauf auch abgesagt worden. Insofern war die Absage... Eher dann positiv wegen der Planungssicherheit und wäre in dem Sinne auch durchaus willkommen gewesen, schon ein paar Tage vorher.
1: Leipzig ist der Frühjahrstreff der Branche. Kleine Verlage trifft die Absage besonders schwer. Auch für sie ist es nicht das Finanzielle, das ihnen Sorgen macht. Die Messe schafft Sichtbarkeit. Auch für die Autoren und Autorinnen. Gerade die noch Unbekannten. Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag aus Berlin.
3: Keine besonderen Einbußen hat es jetzt, wenn wir von den Nominierten beispielsweise für den Preis der Leipziger Buchmesse sprechen, für Ingo Schulze oder für Lutz Seiler, weil die eh sehr, sehr berühmt sind. Aber wir haben jetzt in diesem Jahr eine Debütantin, Alexandra Riedel, und wir haben es geschafft, oder hatten es geschafft, muss man ja sagen, dass sie auf dem blauen Sofa eine Lesung gehabt hätte. Sie hatte viele Interviews. Sie hätte bei den Unabhängigen sowohl abends in der Stadt als eben auch auf der Messe gelesen. Eine Messe schafft es, dass selbst im Vorbeigehen mehrere tausend Leute im, im Zweifelsfall sogar eine gewisse Wahrnehmung haben. Und das fällt aus. Und das ist schon sehr, sehr schade.
1: Jörg Sundermeyer vom Verbrecherverlag. Ingo Schulze übrigens bedauert die Absage der Messe. Für ihn bedeutet sie auch mehr Stress.
4: Das ist jetzt so eine ausgefallene Party und manchmal freut man sich auch über eine ausgefallene Party, wenn man denkt, jetzt hat man einen freien Abend. In dem Fall ist es so, dass die Arbeit sich aber verfünftfacht, weil eben die wichtigen Sachen mit Fernsehen oder Radio finden eigentlich alle statt, nur eben nicht in Leipzig und man hin und her rast, statt auf der Messe hin und her zu gehen.
1: Die ARD verlegt die Buchmesse einfach ins Netz und ins Radio. Am Samstag soll es Lesungen und Gespräche mit Autoren und Autorinnen als Livestream geben. Und auch die Verlage gehen konstruktiv mit der Krise um. Jo Ländle vom Hansa Verlag.
2: Wir haben jetzt eigentlich eine Woche des Lesens ausgerufen. Das Beste, was man in Zeiten von Quarantäne machen kann, ist, sich einen schönen Stapel Bücher zu besorgen, sich zu Hause hinzusetzen und... Die Messe zu sich nach Hause zu holen oder in den in den Buchladen um die Ecke. Das ist jetzt eigentlich so unsere Idee, dass man sagt, die Messe ist nicht abgesagt, sondern sie ist verlegt und in die jeweiligen Buchläden.
1: Und Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag sagt
2: Wichtig ist die
3: Messe auch, ich mag das Wort nicht so sehr, aber ich nenne es jetzt einfach so äh, Teambuilding. Und deswegen haben wir beschlossen, wenn wir dann nicht auf die Messe fahren, fahren wir alle zusammen auf die Insel Usedom. Und machen da sozusagen unsere Privatmesse und lesen Manuskripte und sprechen einfach viel.
1: Der Preis der Leipziger Buchmesse, der wird übrigens trotzdem vergeben, aber nur digital und im Radio. Am Donnerstag sollen die Gewinner während einer Sondersendung im Deutschlandfunk Kultur bekannt gegeben werden. Zwei der Nominierten stelle ich Ihnen heute in Quergelesen vor. Eine davon ist Maren Kames. Sie lebt in Berlin, ist 36 Jahre alt. Sie wurde schon mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet. Ob ihr neues Buch, Luna Luna, auch preisverdächtig ist, das weiß Alexander Soloch.
0: Angefochten taumelt uns da jemand entgegen. Ein Mensch, den etwas ins Straucheln gebracht hat. Doch vor dem Fall kommt die Erinnerung. Ah!
1: In meinen gloriöseren Tagen bin ich ziemlich lunar gewesen und wahnsinnig rastlos. In den Gliedern krachend, du griff ich, im Wipfel wild, es rauschte. Ich genoss und litt zeitgleich, immerzu. Ich lachte harsch. Ich klebte mir eine Gans aus Pappmaschee mit Flügeln und allem. Dann holte ich tief Luft und stach
0: zu. Warum bin ich denn so zerzaust, fragt sich das lyrische Ich, das sich als junge Frau zu erkennen gibt, als lyrische Maren, als Mödchen, dem immer wieder alles durcheinander purzelt. Die Gedanken und Assoziationen, die Silben und die Buchstaben, weiß auf schwarzem Papier.
1: Das kann man auch eigentlich nicht wirklich schreiben, denn eher sammeln. Und dann gab es einen Moment, wo ich so Fäden oder so netzwerkartige Dinge erkannt habe. Und dann fange ich an, Motive Sätze, Szenen, Räume miteinander zu verknüpfen und zu komponieren.
0: Etwas, in dem auch die Kompositionen der anderen ans Mondlicht drängen. Weil der Mensch aus Liedern gemacht ist und die Lieder immer dann in ihm singen, wenn er liebt und wenn er an der Liebe leidet, fädelt Maren Karmes fortwährend Versatzstücke von Songtexten aus den letzten Jahrzehnten in ihre Dichtung ein. Von Annie Lennox bis Helene Fischer. Manchmal ruckelt es dann und holpert, wenn sich das Unterbewusstsein die meist englischsprachigen Verse auf Deutsch ins Gedächtnis ruft und neu zusammenreiht
1: oh, well,
0: Zart und gewaltsam ist diese Mondfantasie. Der Mensch sehnt und kämpft, er führt Krieg und sucht Schutz vom Dämon des Vergeblichen. Das haut einen immer wieder um.
1: Ob kam es mit ihrer lyrischen Mondfantasie, den Preis der Leipziger Buchmesse bekommt, das stellt sich am Donnerstag heraus. Luna Luna ist im Sezession Verlag erschienen. Auch Ingo Schulze ist wieder für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, mit seinem neuen Roman »Die rechtschaffenen Mörder«. Es ist wieder ein DDR- und Wenderoman. Die Geschichte von einem, der nach der Wende erst als Widerständler gegen das DDR-System gewürdigt wird, dann aber zum Menschenhasser und Rechtsradikalen wird. Aber es ist keine linear heruntererzählte Geschichte. Ingo Schulze.
4: Dieses Buch ist in drei Teile eingeteilt und der erste Teil ist eine sehr konventionell erzählte Geschichte über den Antiquar Norbert Paulinier und die nimmt zwei Drittel ein und dann merkt man aber im zweiten Teil, dass es eigentlich jemanden gibt, der hat diese Geschichte geschrieben und der, der das geschrieben hat, wird einem dann auch wiederum gewisserweise so Deshalb gibt es diesen dritten Teil. Also es ist so mehrfach gebrochen und das war mir auch wichtig, um überhaupt davon erzählen zu
1: können. Norbert Paulini, ein Büchermensch durch und durch. Er wohnt mit Büchern, schläft sogar auf Büchern und in der DDR wird er als Antiquar auch ein berühmter Mann, kann man sagen. Die Leute reisen zu ihm aus der ganzen DDR an. Wie würden Sie ihn denn nun beschreiben, diesen Norbert Paulini? Was ist er für ein Mensch?
4: Das kommt halt darauf an, wer über ihn spricht. So wie in dieser Schriftsteller, mit der den zweiten Teil da in der Ich-Form spricht, darstellt, ist dieser Paulini jemand, der in der DDR über dieses rare Gut-Buch verfügt und damit eine ganz wichtige Stellung hatte, weil das war nicht nur Mangelware, sondern war natürlich auch im, im geistigen Sinne etwas, was reglementiert war und dadurch waren die Dinge besonders wertvoll und er saß an der Quelle und diese Position, die ist sowohl ökonomisch nach 89, aber auch in Sachen Aufmerksamkeit, das ist plötzlich alles ganz anders. Es ist auch so, als hätte jemand den Stecker rausgezogen und die Lampe ist jetzt aus und er sitzt im Dunkeln.
1: Er wird nach der Wende ähm, ein Rechtsradikaler. Es ist ja erstmal so ein bisschen auch vielleicht eine Art Widerspruch oder ein Schock für den Leser. Wie kann denn einer, der sich mit feingeistiger Literatur beschäftigt, wie wird der zu einem Rechtsradikalen?
4: Das bleibt natürlich letztlich unerklärbar. Jemand erlebt dasselbe, verarbeitet es aber anders und wird ein Heiliger sozusagen. Also da gibt es keine Notwendigkeit. Natürlich gibt es Dinge, die etwas bedünstigen, gerade auch wenn er sich allein fühlt, wenn ihm die Aufmerksamkeit entzogen wird, die er früher hatte, auch seine gesellschaftliche Stellung in Frage steht. Und dieser Paulini hat ja sein Antiquariat erst in Dresden-Blasewitz und landet dann in der Sächsischen Schweiz. Also er ist eigentlich in gewisser Weise ein an den Rand vertriebener. Aber das sind alles keine Notwendigkeiten und deshalb ist es im Buch auch so, dass aus anderer Perspektive auch nochmal ganz anders über ihn gesprochen wird. Also es geht auch immer darum, wer hat die Hoheit darüber, wie Geschichte erzählt wird. Und das ist schon ein sehr heutiges äh, Problem. Ich habe es eigentlich erst beim Schreiben gemerkt, worauf das zusteuert.
1: Sie kommen selber aus Dresden, leben inzwischen in Berlin. Da haben Sie selber vielleicht dieses Buch auch geschrieben, weil Sie auf der Suche nach einer Erklärung sind, wie das gerade auch in, in Dresden, in Sachsen sich so zuspitzen konnte, die politische Situation?
4: Ich denke, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich meine, im Prinzip war das für mich schon auch so eine, so eine Rückkehr nach Dresden. Das ist mir dann eigentlich erst später bewusst geworden, auch wenn ich jetzt in der Zeit gar nicht so viel nach Dresden gefahren bin, sondern tatsächlich auch auf diesen imaginären Raum gesetzt habe, den ich natürlich als geborener Dresdner mit mir dann herumtrage.
1: Die westdeutsche Lektorin im dritten Teil. Das war das erste Mal, dass ihr aus einer westdeutschen Sicht Schreiben, Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
4: In dem Fall ist es mir jetzt nicht schwer gefallen. Es ist vielleicht irgendwie, dass nach 30 Jahren die Zeit dann auch mal reif ist, das zu versuchen. Aber ich empfinde das schon immer noch als eine Schwelle, weil die Sozialisation und alles eben doch sehr anders gewesen ist. Auch wenn ich mit einer... Frau aus der Pfalz, sehr glücklich verheiratet bin, würde ich mir jetzt nie anmaßen, ihre Kindheit zu beschreiben, auch wenn ich darüber sehr viel weiß. In dem Falle dachte ich, brauche ich so eine Perspektive und durch das, was schon in diesem Buch da war, da konnte ich dann dieses Erzählen da so hineinsetzen.
1: Ingo Schulze. Sein neuer Roman, Die rechtschaffenen Mörder, ist im Fischer Verlag erschienen und hat, glaube ich, gute Chancen auf den Preis der Leipziger Buchmesse. Und am Dienstagabend um 20 Uhr liest Ingo Schulze im Literarischen Kolloquium in Berlin. Jetzt muss ich dann langsam mal loslassen. Jetzt ist es in der Welt und ich fahre jetzt nur damit rum und lese. Das sagt Olivia Wenzel. Die Musikerin, Dramatikerin, Performerin und Autorin hat ihren ersten Roman auf die Welt losgelassen. 1000 Serpentinen Angst. Ein Episodenroman ist das über eine junge Frau, die als Tochter einer DDR-Deutschen und eines Angolaners in der ostdeutschen Provinz aufwächst. Immer wieder erlebt sie Rassismus wegen ihrer dunklen Hautfarbe. Am Badesee in Brandenburg, als Zuschauerin im Theater oder auf einem Langstreckenflug nach New York. Auf den Monitoren läuft derselbe Film für alle Fluggäste. Eine turbulente Liebeskomödie mit weißer Protagonistin. Der Film spielt oft in den Straßen New Yorks. Ich war noch nie in New York. Trotzdem denke ich, alle Menschen im Film sind weiß. Das muss viel Aufwand gewesen sein. Ich ärgere mich über den Film und über Leute, die ihn angucken, ohne zu merken, dass was fehlt. Das Buch springt zwischen Zeiten und Erinnerungen hin und her und ist in Szenen geschrieben. Man merkt, Olivia Wenzel kommt vom Theater. Sie ist unter ähnlichen Umständen aufgewachsen wie ihre Protagonistin. Diese gesamte Erlebniswelt dieser Ich-Erzählerin und auch ihre Gedankenwelt und Gefühlswelt, das ist, ähm, sind sehr viele Ereignisse, die mir teilweise auch passiert sind, aber eben auch sehr vielen Leuten um mich herum und teilweise ist es aber auch einfach klar fiktionalisiert. Olivia Wenzel. Ein starker Text ist ihr gelungen mit »Tausend serpentinen Angst«, ihrem ersten Roman. Am 19. März Liest sie daraus im Rahmen des Festivals Literatur Berlin im Museum der Kulturbrauerei? Das war quergelesen, bleibt noch der letzte Satz. Wie immer ist das bei uns der erste aus einem aktuellen Buch. Diesmal aus Die Detektive vom Boot Bazaar von Deepa Annapara, ein Sittengemälde aus Indien.
2: Als Mental noch lebte, war er der Chef einer Bande von 18 bis 20 Kindern, die für ihn arbeiteten und nur selten erhob er gegen eins von ihnen die Hand.
1: Mehr dazu dann nächste Woche in Quergelesen bei meiner Kollegin Ute Büsing. Sie können uns, wenn Sie mögen, auch gerne als Podcast hören und finden alle Informationen zur Sendung auf inforadio.de. Einen schönen Sonntag und schönen Frauentag noch wünscht Nadine Kreuzhala.
0: Inforadio-Podcast.